0: É o pastor Tim Oliveira da Koinonia Church, lá em Denver. Aqui no Brasil agora está cheio de xurche também, né? Aqui eu chamo de xurhe. É, aqui é xurche. Então não sei o que é xurche, não sei o que é xurche. Aí André fala: meu amor, não é church, é church. Não, aqui é church. Está escrito church lá na placa, então leio church, não é verdade? Então é assim seja. Então, vamos lá. Abra sua Bíblia em capítulo 8. Pode procurar na Bíblia que tem. Aliás, a gente nem carrega mais a Bíblia hoje, né? A gente tem tudo aqui. Eu vou mandar tirar essa Bíblia daqui, sabe, irmão? Para vocês começarem a usar a Bíblia de novo, né? Amós, é, capítulo 8. Amós foi um profeta que foi usado por Deus por um tempo bastante difícil para Israel. Mas eu não quero falar sobre Amós nem sobre Israel nessa reflexão de hoje mas só sobre esses dois versículos e trazê-lo para o dia de cá, dia de hoje. Porque essa profecia até hoje não se cumpriu, mas nem por causa disso ela caiu. Eu acho que ela se aproxima de nós. Eu acho que cabe reflexão. Diz assim, Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Andarão errantes de mar a mar, de norte até o oriente. Correrão por toda parte buscando a palavra do Senhor. Leia para mim o final. Não acharão. Essa palavra ainda não aconteceu nos nossos, no nosso planeta. Mas ele está dizendo, vai chegar um dia em que os seres humanos terão tanta fome da palavra, mas tanta fome, que essa fome vai movimentá-los. Diz que eles andarão de mar a mar, lembra que o meio de transporte mais moderno daquela época era o navio, ou jumento, cavalo ou a pé. Então diz que eles atravessariam os mares tentando encontrar a palavra. Eles iriam do norte a sul, do norte a oriente, correrão por toda a parte buscando a palavra e diz, todo esse movimento será vão. Eles não acharão a palavra. Quando eu leio essa palavra, irmãos, hoje eu acho que eu tô, parece que eu estou diante de uma utopia, né? Assim, pô, pastor, Senhor, quem vai querer saber de palavra do Senhor... Hoje já não quer, poxa, tem a palavra e não valoriza. Não é? Nós vivemos a, a realidade do, 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 do poeta que fala sobre analfabetismo. Mário Quintana, você já me fala sobre isso aqui, ele diz que analfabeto não é quem não sabe ler, analfabeto é quem sabe ler e não lê. É a definição de analfabetismo para Quintana. O que, que adianta saber ler se não lê? Então ele diz, pior do que quem não sabe ler, porque não lê, porque não pode, é aquele que sabe ler, pode ler e não faz. Acho que nós vivemos hoje esse analfabetismo de Quintana. A gente sabe ler e não lê. Porque a nossa fome pela palavra não é tão grande. Ainda agora, eu acredito que já existe uns focos desse lugar. Tem muito crente entre os crentes evangélicos, que são crentes de verdade. Acredita, não é todo mundo que é picareta? Não tem no nosso meio. Tem uns crentes de verdade. Tem pastores no meio dos pastores evangélicos, são pastores de verdade. Não. Todo mundo acaba da peste. Não, então tem gente séria no nosso meio, inclusive que ama muito a palavra, tem sede da palavra, que busca a palavra, que congregam em comunidades cuja a referência maior é a palavra, e eu louvo a Deus por isso. Gente que ama a palavra mesmo, mas não é regra entre nós. Vou falar sobre isso já já. Agora, ele diz o seguinte, haverá um tempo em que essa fome virá. E diz ele que essa fome, preste atenção, seria uma ação da parte dele. Eu enviarei fome sobre a terra. Então, está dizendo que vai cair algo do céu sobre mim e você. O que Fome, nenhuma. Uma fome gerada pelo Criador. Então, Deus estaria agindo sobre a, a criação. Só que a criação teria fome de uma coisa que não encontraria mais. Então, é, traz algumas sequelas, vou falar mais lá para frente. Mas... É, para o início de tudo. Qual é o maior problema, irmão, de não encontrar palavra? É por causa do que está escrito em Romano 10, 17. Eu não mandei esses dois textos para ir, painel, perdão. Ah, o maior problema é por causa de Romanos 10, 17, que você conhece e não precisa de colocar lá. Porque a fé vem pelo ouvir. O ouvir o quê? A palavra de Cristo. A fé de Deus em Deus. Só é fé de Deus é em Deus quando ela é gerada pela palavra. É pelo ouvir. Muitos dos que dizem ter fé, ter fé hoje, não tem fé que foi gerada pela palavra. Ah, é o que eu estou eu precisando de uma cura. Aí ele diz, eu creio que eu possa ser curado. A pessoa é curada. Aí o que ele viu, imagina ele, gerou a fé que ele imagina ter. Você tem fé? Tenho. Por quê? Porque eu vi aquilo lá. Não, a fé de Deus em Deus não vem pelo que eu vejo. Vem pelo que eu ouço. Diferente. E nós já aprendemos aqui na nossa igreja que ouvir é muito mais do que perceber palavras. Exemplo, fiquei ah, dando, dando exemplos aqui. Como que se eu dissesse para o pro, pro Paulinho. Paulinho, fique de pé, por gentileza. ó. Paulinho ouviu a palavra, se comprometeu com a palavra e ficou de pé. Ele ouviu a palavra, se compromete com a palavra e pratica o que ouviu. Sente-se, Paulinho. Ó, mandei Paulinho sentar. Ouviu o que eu te disse, Paulinho? Ouviu. Mas se comprometeu com o que ouviu? Não. Então, para Deus, não ouviu. Ele captou o som? Captou. Mas se comprometeu com o som captado? Não. Tanto é que ficou em pé. Então, ele ouviu, mas não se comprometeu com o que ouviu? Então, essa, essa, não é essa audição que gera fé. A audição que gera fé é aquela que eu percebo a palavra me comprometo com a palavra e pratico a palavra. Por favor, sente-se, Paulinho. Ó, ouviu a palavra, comprometeu-se com a palavra, praticou a palavra. Aí a fé é gerada. Mas o senhor está dizendo, olha, haverá um tempo em que essa fome virá, mas a palavra não será encontrada. Como a fé vem pelo ouvir, do que, que ele está falando? Que esse tempo será um tempo absurdamente secular. Ou seja, é, não vamos ter fé na terra. O poder da fé, a, o poder da transcendência, o viver para além de 1,85m e 99kg desse pedaço de carne que a gente é, isso tudo vai ser tirado de nós. Nós vamos nos objetificar plenamente, nós vamos nos materializar de tal forma, nós vamos ser tão, tão concretos que a gente vai perder a capacidade de sentir Deus, de perceber rios de água viva fluindo, ou seja, a vida vai ser resumida a pedaços de carne que andam, como eu falo, porque nós vamos querer ter fé para transcender e a gente não vai conseguir ter fé gerada. Vai sobrar em nós o homo anima. o homo espiritual não vai ter mais, que para mim é o que sustenta os sapiens. Ah, psique, o que sobra é o bicho. Então, é, esse texto fala, portanto, que quando essa fome chegar, que não pode ser saciada, vai ser uma fome que, porque não saciada, é, vai transformar a gente em seres humanos completamente sem transcendência, sem fé, sem nada. E qual é o problema disso também? 1 João 5,4, Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a saber, a nossa fé. Então, à luz da palavra, eu vivo nesse mundo que a Bíblia diz, jaz no maligno, e venço no mundo que jaz no maligno por causa da fé que foi gerada em mim pela audição da palavra. Então, eu caminho no mundo com paz, aquela que excede é todo entendimento, portanto, não era para a gente ter paz em função do que o mundo se torna, mas a despeito do mundo ter se tornado no que se tornou pela ausência da fé, porque você tem fé, você caminha nesse mundo completamente antagônico, quase que antinatural, louco, animal. Em paz. Você caminhará em paz no mundo completamente perturbado. Porque a fé não vem mais. Não é invenção de pastor, não é invenção de psicanalista, não é invenção de nada, está escrito aqui, ó. Está lá. Eu acho que animalescamente nós, é, nós já estamos vivendo. O ser humano hoje caminha para onde seu pênis aponta. Uma geração absurdamente genitocêntrica. Prazer só na genitália. É como se nós tivéssemos nascido só para isso. Isso na nossa vida é absurdamente importante. Não se vive sem isso. Mas a vida não se resume a isso. Está para além disso. Mas, quando a gente olha a nossa geração, quando você percebe valores, é uma coisa louca, insana, animal. Então, eu acho que essa, essa objetificação é uma, é uma realidade já premente nós. Quando a gente pega um país como o nosso, que, que, que assassina 65 mil pessoas por dia. Bom, Vitória está em greve lá do... do dos policiais, quantas mortes nós tivemos? No Ceará, quantas mortes? Quase 200 mortes em três, quatro dias. Nós nos tornamos seres mortais. Seu relógio é razão para você ganhar um tiro na testa. Seu tênis, ah, seu tênis é, é uma razão para você ganhar um, um, uma degola no seu pescoço. Seu, seu celular, arranca o teu braço para levar teu celular, porque você vale como pessoa menos do que a coisa que você carrega no seu bolso. E o que, que é isso se não a objetificação da raça? Nós estamos nos tornamos, tornando objeto, e como eu tenho aqui pregado aos irmãos, por causa dessa, dessa realidade consciente para uns e inconsciente para outros, o que nos une como sentimento comum é o medo, nós temos medo uns dos outros. Tem jeito, irmão, você está saindo aqui da igreja abençoado, um homem de fé, uma mulher de fé, uma família de fé, aí você para ali no, no, no sinal, do, em frente o Carrefour, uh, nove e meia da noite, aí para dois sujeitos em cima de uma moto do teu lado e bate no teu vidro. O que, que você sente, irmão? Está maluco. Eu já contei essa história aqui umas 30 vezes, mas tem gente que vem sempre pela primeira vez. Eu estou na Avenida das Américas, chegando de, um, de uma ministração lá em São Gonçalo, lá em São Gogô, do outro lado da Poça d'Água. Acabei de pregar, o culto acaba lá para as 9 e meia, dez horas, aí saímos para comer alguma coisa. Bom, saí de lá umas onze e meia, devia estar chegando, passando na América umas, umas meia-noite e meia. Estou com o carrinho da minha filha, que era um, um clio vermelho né? Aí parei no sinal, canteiro aqui, pista de três carros. Eu parei aqui no canteiro, sabe? Meia-noite, eu tô vendo no sinal, uma, uma moto. Ela a moto estava aqui nesse corredor, aí ela passa por trás de mim, aí vai entrando entre o canteiro e eu. Eu era o segundo carro no sinal, eu falei, pô, esse cara vão saltar alguém, mas como eu sou o segundo carro, certamente vai saltar o que está na minha frente, louvado seja o nome do Senhor, né? É o que eu tava, é o que eu tava pensando, né? Aí eu falei, vai com Deus. Dois caras em cima de capacete, meia-noite e meia. Aí o cara para do meu lado e bate no vidro do motorista. Eu falei, ai, Jesus, não é possível. Como quem disse, eu tenho um carro mais bonito que o meu lá na frente. Como é que esse cara vai sair daqui? Eu não abri não. Eu falei, se esse cara não mostrar, eu não vou abrir não, vou ficar na minha. E o vidro preto, não dá para ver nada, absolutamente nada dentro. Eu estou quieto esperando se o abrir. Pensa no sinal. Irmão, chegava o Natal, mas o sinal não abria. Eu nunca vi um sinal tão demorado como aquele. Assim, eu, eu não abri, e os caras do meu lado, o cara bate de novo. Eu falo, pô, cara, eu não vou recalcitrar contra os aguilhões, não. Vou ajudar Deus um pouquinho, né, cara? Eu abri o um vidro, esperando ouvir o verbo. Perdeu. Aí eu abro o vidro e escuto. Paz do Senhor, Pastor Barreto é, Pensa no ódio que eu senti na vida, irmão. O cara me deu a paz do Senhor, eu falei, cara, vai pro diabo que te carregue, senhor miserável. Vocês estão malucos, cara, meia-noite e meia com o meu carro todo preto, dois homens em cima de uma moto, você bate no meu vidro duas vezes para me dar a paz do Senhor, cara. Como é que você sabia que era eu? A gente conhece a placa do seu carro, pastor. Eu falei, meu Deus do céu, eu não sei a placa do carro dela, nem o da minha filha, eu não sei nem da minha moto, eu não sei placa de nada, mas o cara sabia. Agora o cara bateu no, minha, na minha, na minha, no, no, no meu vidro para me dar a paz do Senhor mas eu já tinha construído um quadro. Está é, em cima de uma moto, dois homens? É bandido, vai levar meu carro, ou vai me levar junto. É um sequestro relâmpago. Sei lá se esse cara tem alguma coisa contra mim. Pode me matar, levar ali para o céu onde me matar. Ó, a nossa cabeça constrói o um quadro da desgraça. Estou falando bobagem, não? É o, é o carioca. Por que, que nós temos medo? É porque nós viramos bicho. Eles e nós. Nós não somos mais os mesmos depois que eles se tornaram capazes de fazer o que fazem. Depois que os homens foram capazes de estuprar mulheres, eu nunca mais fui o mesmo porque eu tenho duas filhas. Depois que os homens se tornaram capazes de matar alguém por causa de um relógio, eu nunca mais fui o mesmo. Depois que os homens foram capazes de, 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 de agredir idosos, nunca mais fomos os mesmos. Porque quando a gente vê uma cena dessa, a gente também tem vontade de arrebentar lhes a cara. Então a maldade mexe com aquele que pratica a maldade, com aquele que é a vítima da maldade e com aquele que é testemunha da maldade. Ninguém passa sem ser tocado. Como que se vence esse bicho? Pela fé. Se a fé não vai poder ser gerada porque lhe falta palavra, nós viveremos vivemos esse tempo terrível. Isso é uma previsão maldita, mas não é invencionista, está aqui. É o valor da palavra de Deus na vida de um homem. Já ministrei aqui também a vocês que a palavra ela produz efeito em todos a, 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 que a ouvem, seja você crente ou não, não tem jeito. Quanta gente frequenta a nossa igreja aí é ateu. Quanta gente frequenta a nossa igreja não é pouca, é de outra religião. Mas ama a clareza com a qual a palavra é pregada. Ama a forma humana dessa palavra ser pregada. Não, não enfiamos Jesus na goela de ninguém. Ela é compreensível, ela tem lógica. Ela pode ser praticada amanhã de manhã. Ela é vida praticada. Então, não tem nada a ver com religião. Quando ela é pregada com clareza e verdade, simplicidade, todos são abençoados por ela. Seja por consolo ou por confronto a verdade não poupa ninguém. Então, ela abençoa. Citando aquela história do, do discípulo que chega perto do mestre e diz, mestre, eu, eu leio a palavra o tempo inteiro e acaba que eu não guardo nada, eu não consigo decorar nada. Às vezes eu vejo o senhor citando a palavra assim com facilidade. Eu falei, caramba, ele conhece a palavra pra caramba. Ele lê a palavra, pega um versículozinho, faz um negócio desse tamanho, eu não consigo nada, não, não gravo nada. Se seja a palavra não está fazendo efeito em mim. Acho que não vale a pena ler a palavra não. Aí o mestre, já contei isso aqui, mandou, você acha que a palavra não está fazendo efeito em você? Não está não. Eu, não, eu não gravo nada. Aí tinha um cesto daqueles que antigamente carregava pão trançado, como é o nome daquilo? O padeiro, lembra o padeiro que vendia vime, vime. Então tinha um, tinha um, tinha um uma cesta de vime. Aí o mestre falou assim, ó, vou te mostrar como é que a palavra faz efeito na sua vida. Não, não faz não, mestre, eu não lembro de nada que eu leio. Vai ali no rio e enche essa, essa cesta de vime de água. Mas mestre, vai lá e enche. Aí ele corria lá no rio, aí dá uma olhada para a cesta e vai lá e pega. Ele enchia d'água, quando ele vinha correndo, o que que acontecia? A água ia vazando, 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 quando ele chegava aqui não tinha mais nada. Não, não, tenta de novo. Ele ia lá pegar de novo, vinha correndo, quando não ia nada. Mais uma vez, ele tentou um monte de vezes. Aí ele falou assim, a palavra é essa água, meu filho, esse cesto é você. Então, mas é que eu estou falando, essa palavra não para em mim. Aí o mestre falou, não, olhe para dentro do cesto. O cesto estava branquinho. Diferente do início, quando ele começou a pegar água, porque estava pretinho. A água era a palavra que passava pelo cesto e ia limpando o cesto. Mesmo que não ficasse parado ali dentro. Nem todo mundo que está cheio de palavra dentro é limpo por ela. Mas qualquer um por quem a palavra passa, se permite, vai viver a limpeza da palavra. Você pode não ser o doutor da palavra, alguém que grava a palavra, mas se a palavra está passando, ela está levando alguma coisa ruim de você e deixando alguma coisa boa de Deus em você. A fé vem pelo ouvir a palavra. É a fé que me livra do bicho que há em mim. É a fé que me livra do monstro possível que em mim há. E ele está dizendo, essa fome pela palavra, ela vai ser mundial. Cruzaremos oceanos e não a acharemos. Lembra o livro de Eli? Quem assistiu o livro de Eli? Quase todos nós. Aquele cego que enxergava mais do que eu, que eu não sei como é que ele podia ser cego daquele jeito, que é uma mentirada doida, não é? e todo mundo queria tomar alguma coisa que o cego tinha no final, o que, que era? A Bíblia. A Terra já tinha sido, bem dizer, extinta, a humanidade quase que todas extintas, e não tinha mais nada, todos queriam uma palavra. É mais ou menos aquilo lá. Então, é, 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 é um texto, irmão, que a gente precisa valorizar, principalmente nós que fazemos parte de uma geração que ainda temos acesso à palavra. Hoje a gente tem acesso na palavra em qualquer canto, no celular, onde é que você for. Aí eu não gosto de ler, não tem problema. Bota a Bíblia falada, bota o fonezinho e vai ouvindo a palavra. Deixa entrar. Pastor, eu não gravei nada, deixa entrar. Deixa entrar, não ouve música o tempo todo. Está ouvindo a Anitta toda hora? É Pablo Vittar? Então, ouve só o Pablo Vittar, tira a Anitta num dia e bota a palavra. Aí no outro dia você deixa a Anitta, tira a Pablo de e bota a palavra. Ou deixa de ouvir besteira que não edifica em nada e deixa só a palavra. Você vai ver como é que a vida vai mudando. Porque vai chegar um, um tempo que a gente vai querer a palavra e não vai achar mais. Hoje a gente tem e não usa. A gente vai querer usar e não tem. vamos eu não sei se essa fome vem na minha geração. Agora, nós que somos e amamos a palavra, se essa fome chegar agora, de fome a gente não morre. Porque ela já está dentro da gente. Você entende? Então, que vem esse tempo. Estamos preparados para qualquer coisa. Vai chegar o tempo do ser humano bicho. Vai chegar o tempo do ser humano completamente incapaz de, de, de construir conexões afetivas. Isso já está acontecendo o tempo todo. Mas vamos a algumas outras realidades da palavra. Primeiro, que a fome será da palavra. O que mais isso quer dizer? Isso quer dizer que nossas fomes mudarão. Porque a fome que a gente vê hoje no meio religioso, irmão, não é fome pela palavra. A gente vê muita gente com fome nas igrejas por milagres. As igrejas de milagres televisivos estão lotadas. Todo mundo tem fome de milagre. Traga a pecinha de roupa do seu fulano trazemos seu amor em uma campanha, traz uma foto do seu querido, aí bota um monte de gente para dar testemunho, mas não bota os milhares que foram e não tiveram milagre. Porque a palavra milagre, por si só, conota raridade, conota é, espaço temporal, não acontece como fábrica, producente, porque se acontece toda hora, não pode mais chamar de milagre, não tem milagre nenhum virou regra Deus chamou de milagre porque seria algo esporádico absolutamente necessário e aconteceria quando o que se deseja estivesse para além da possibilidade humana, hoje não, qual o seu testemunho, minha irmã? Ah, pastor a minha unha estava quebrada e agora consertou ah, pastor, estava com o caroço aqui, o caroço sumiu. Pô, tem uns testemunhos que você ouviu na. Rapaz, uma velhinha que foi numa uma dessas igrejas, que ela falou que estava muito tempo sem sem ir ao banheiro. Quem já viu esse vídeo? Já viu? Rapaz, é cômico. Pastor, estava muito tempo sem dar uma boa. Aí ela falou lá. Mas quando eu peguei a... a flanelinha, aí eu fui no banheiro, pastor, ah, saiu tudo. Rapaz, assim, foi um negócio terrível. A fome é por milagre. E como eu já falei aqui, por que, que o mercado do milagre dá certo, irmão? Porque milagre não requer trabalho. Você maltratou a sua esposa a vida inteira. Você não amou, não foi fiel, você não honrou. Aí a tua mulher está dizendo, eu vou embora, você fica desesperado e vem para a igreja para o seu casamento não acabar. Aí bota, meu casamento está acabado, você vai para a corrente do amor e meu casamento foi reconstruído. Vai lá ver se foi mesmo. Ver se um, uma corrente com certa agressão de um marido a vida inteira. Ora, como é que eu vivo para não precisar do milagre da reconstrução do meu casamento? O marido ama a esposa, a mulher é, se submete ao marido. E a submissão não é subserviência, já preguei sobre isso aqui. A missão é o amor do homem. A submissão é o papel da mulher. Mais importante do que se submeter ao marido é o marido amar a mulher. O marido que ama a mulher, tira o que quiser da mulher, irmão. A mulher dá tudo que o marido, quando o marido ama. Ama a tua mulher, pede o que tu quiseres ela te dar. E com alegria de alma, de corpo e de mente. Mas não, a gente provoca a ira ao filho e o filho se perde. Oh, Deus, eu quero o milagre do meu filho. Bebe feito um cachorro, aí tem cirrose. Deus cura a minha, a minha cirrose. Aí, Pois é, são milagres que são requeridos porque não se viveu de maneira justa a ponto de não precisar deles. Ou quer que Deus faça aquilo que a gente não tem coragem ou tem preguiça de fazer. A fome é por milagre. A fome é por prosperidade. A fome é por autoridade uh, para lutar contra demônios. A fé é para alguma coisa que vai trazer benefício para a minha vida. A fé uh, se requer para ter experiências catárticas com o Espírito Santo. A gente quer voar no espírito, a gente quer tremer no espírito, a gente quer falar a língua de Gabriel. Ok, à vontade. Mas o senhor está dizendo, essa fome vai mudar. Vai chegar uma hora que milagre não vai alimentar a tua alma, vai chegar uma hora que ter um milhão no banco não vai significar nada, porque não adianta quando a dor é na alma... Não adianta você ter autoridade sobre demônios porque não é só o demônio que age na alma. Você é o ser humano. O ser humano tem ansiedade. O ser humano tem depressão. O ser humano tem ira. Isso não é espiritual, é humano. A gente vence. Não é, contra, é lutando contra demônio, é lutando contra nós mesmos. Então o texto está dizendo, não vai adiantar. Isso tudo vai passar. E essas experiências religiosas, não espirituais, não vão gerar vida na vida das pessoas que buscam isso, que tem fome disso. Hoje o que se busca uh, pela multidão é o Jesus curandeiro. O Jesus que cura. Só que esse Jesus é inútil para quem tem vida regrada e saudável. Para quem se alimenta bem. Para quem dorme bem. Para quem se ama e se gesta com sabedoria. Se Jesus é só o curandeiro, o saudável não precisa desse Jesus. Hoje se busca o Jesus que enriquece. Inútil para quem Trabalhou muito e conseguiu conquistar o que sonhou. Hoje se quer o Jesus milagreiro, que é inútil para quem vive vida equilibrada. Essas fomes mudarão, irmão. É o que o texto está dizendo. Porque quem deseja não a Deus, mas o que Deus faz, o reduz. Quem está diante de um Deus como o nosso e diz assim, o que você quer de mim, filho? Eu quero que o senhor tire a verruga do meu cotovelo. Você não sabe diante de quem você está, cara. Aí eu quero um carro novo. Você não sabe diante de quem você está. Carro novo você pede para o presidente da Ford. É, tirar a verruga, tira ali. com Tem um produto que você congele, tira a verruga. Aí eu quero o milagre da cura. Tem um monte de médico aí que faz isso. Agora, você está na presença de um Deus como o meu, que você pede é isso? Você acha que eu... eu... Eu mandei Jesus, meu filho, para te ajudar a comprar um carro, irmão. Você acha mesmo que meu filho morreu para isso? Quem deseja, não o que Deus é, mas o que Ele dá, o reduz. Tal reducionismo impede que outros o conheçam. Tal impedimento é uma ofensa ao próprio Deus. Com quanta gente, meu irmão, me encontra no caminho, mas não é pouca não, viu diz assim, pastor, eu amo, eu amo ao Senhor, a Sua Palavra, mas para chegar a Ele, eu tenho que ser da religião dos crentes, eu não quero não. Eu nunca vi uma geração tão sedenta por Deus, mas que imagina que para ter Deus, tem que passar pela igreja evangélica. Ele não quer. Por causa da vida e do testemunho dos mensageiros, eles desistem da mensagem. Nossas fomes mudarão. Isso quer dizer que os homens se cansarão desse evangelho que faz de mim um, um alvo único, mas que nunca faz de mim um caminho. A bênção de Deus chega a mim e em mim termina. Eu sou o alvo, eu sou o destinatário, como já falei. Mas essa bênção não me transforma em um caminho através do qual ele chega a alguém que me enriquece, mas não me faz útil. Não pode ter a ver com o Evangelho, irmão. Pode. Muda meu jeito de ir, mas não muda meu destino. Faz do homem um homem próspero, mas não útil. Então, a, a fome será da palavra. Então, quando você orar o Senhor pedindo a bênção, peça a Ele essa fome já. Deus, me ajuda a amar a tua palavra como eu devo amar. Me ajuda a alimentar mais da tua palavra. Porque esse tempo vai chegar. E eu acho que ele não está longe, não. A fome será da palavra. Segundo os três tópicos, que a gente vai embora. A fome se dará pelo descaso com a própria palavra. Por que essa fome vem, pastor? Porque a palavra está entre nós, mas nós não tivemos fome dessa mesma palavra. É como se Deus dissesse assim, ó. Meu filho, o que, que você faz quando alguém te pede alguma coisa e você vai lá na casa dessa pessoa que te pediu essa coisa e não valorizou essa coisa? O que, que você faz quando você ajuda uma pessoa no nosso foco, essa pessoa sequer te diz muito obrigado aí. Provavelmente você deu uma coisa de valor, chega lá, está lá no canto do, do quintal, na chuva. Você fala, caramba, eu te dei com tanto carinho. Eu te ajudei com, tanto, com tanta solidariedade. Você não é capaz de dizer obrigado. Se precisar de novo, você não dá. Não valorizou a tua pérola. É como que o senhor dissesse, a minha palavra está entre vocês, inclusive encarnada em Jesus Cristo. O verbo se fez carne. Mas vocês não valorizaram. Pois bem, se vocês não valorizam o que gera a vida, o que faz a manutenção da humanidade em vocês, o que lhe capacita para caminhar com equilíbrio no mundo desequilibrado, que te capacita para caminhar saudável no mundo louco, insano, pois bem, eu vou tirar de vocês isso que vocês não valorizam. E por que, que o povo da palavra trata com descaso a palavra? Salmo 119, 67, talvez nos ajude. Diz assim, ó. Antes de ser afligido, olha o que o salmista diz. Eu me extraviava, mas agora faço o quê? Guarda a tua palavra. Na aflição, eu me extraviava. Não queria saber da palavra. Mas agora, eu guardo a tua palavra porque a tua palavra me livra da aflição. Por que, que o povo da palavra trava de casa a palavra? Coração extraviado. Como a gente tem aprendido aqui, o que, que é valor para você, por exemplo? O que, que você valoriza na vida? O que, que tem valor para você? Pensa numa coisa que, que para você é muito precioso. Muitos de nós não saberá dizer, sabe? é, muitos não saberão dizer. Aí eu digo, você quer saber o que é valor para você? Um exercíciozinho simples. Veja onde você gasta tempo e dinheiro. Onde você gasta tempo e dinheiro é aquilo ali que é valor para você. Onde você gasta mais tempo? Alguns de nós aqui, ó. Consigo mesmo, com a sua imagem, com a vida dos outros. E pense com honestidade. Vamos imaginar que você não gastasse esse tempo aqui. O que, que você estaria perdendo na vida? Pense no tempo que você gasta em rede, imagina que você não tivesse passado por aquilo ali. O que, que você, de fato, teria perdido? A maioria de nós não teria perdido nada útil. Ganharíamos o tempo perdido. Porque saber que o teu vizinho é, almoçou na Barra hoje... A gente não ganha nada. Publicar que nós almoçamos na barra o vizinho, não ganha nada, só invejazinha dele. É tempo desperdiçado. Agora, quanto tempo, alta análise, a gente gasta de fato com a palavra? O que, que a gente sabe da palavra? Quanto da palavra de Deus há em mim, quanto de mim há na palavra. O descaso vem do coração extraviado. E eu acredito, meus amados irmãos, que tanta das dores que a gente sente hoje, não sentiríamos se o lugar que essa dor tomou tivesse preenchido pela palavra de Deus. Essa dor entrou aqui. Pô, aqui podia estar a palavra de Deus. Não, entrou assado. Pô, aqui podia estar a palavra. Se tivesse a palavra aqui, se a palavra tivesse aqui, se a palavra tivesse aqui, essa dor não entraria. Por que que a palavra tem sido tratada por descaso? Mudança das fontes de alegria. Salmo 119, 162. Regozija-me, regozija-me com a tua palavra... Como quem acha grande despojo, como, como quem acha grande tesouro, como quem acha algo muito precioso, regozijo-me na tua palavra, é, é, não é ler só por ler, é ler se comprometer com o lido, descobrir não só o que a palavra, é, o que está escrito, mas o que, que o que está escrito quer comunicar. É mais do que ler, o senhor é meu pastor e nada me faltará. Ok, está lido. Pastor, lê li a Bíblia, e aí? É, é. Bem-aventurado é o que na sua lei faz o quê? Medita. Não é o que lê. O que na sua lei medita, diz o mesmo texto, Salmo primeiro tudo quanto fizer prosperará. Não é que tudo vai dar certo. É que se der errado, eu sei que há é propósito. Vou crescer com o Equador. Então foi bênção de qualquer jeito. Tem como perder, se você sabe perder. Então é a palavra, é, é meditar. Ah, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O cara que lê a Bíblia fala assim, opa. Tu és meu pastor, hein? Mas por que, que você está dizendo, tu és meu pastor? Porque há uma promessa de que nada vai me faltar. Aí eu falo para você, respeita a inteligência de Deus, rapaz. Deus sabe o quanto de canalha há em nós. E Deus sabe quando esse canalha tem atividade. Porque quando você diz o Senhor é meu pastor, você está dizendo, então, eu sou ovelha. Só posso chamar de pastor. Se eu sou ovelha, ovelha é aquela que ouve a minha voz e me segue. Ovelha é é aquela da qual o pastor extrai a lã. Ovelha é aquela que se reproduz. Pastor não gera ovelha, que gera ovelha é ovelha. Agora, eu não gero novas ovelhas para o rebanho do meu pastor. Não tenho vida nem testemunho para isso. A minha lã não sustenta a obra do meu pastor. E eu não obedeço à fala do meu pastor. Como é que eu posso me prender ao nada me faltará? A respeito a inteligência de Deus, rapaz, pelo amor de Deus. Não é? Quando a gente faz isso, a gente entende a palavra e a palavra nos abençoa demais. A mudança das nossas fontes de alegria. regozijo me na tua palavra. É muito gostoso, irmão, quando você está na palavra, naquele, naquela hora bendita, aqueles dez minutinhos do almoço, aqueles cinco minutinhos do intervalo da faculdade... Aquela horazinha mais cedo que você acordante sai de casa ou antes de dormir. Você pega a palavra, lê um textozinho. Deixa eu ver, Senhor, o que esse texto quer falar no meu coração. Aí tu, tu, você fecha os olhos pensando naquilo. Aí o Espírito Santo vai trazendo a iluminação sobre o que aquilo queria dizer. Aí é como que um, um, uma cortina que se abre diante de você e diz, Caramba, que legal, cara. Isso dá uma alegria de você ler a palavra e extrair da palavra o que ela queria dizer. Tanta gente vem aqui me ouvir, essa igreja está sempre lotada. Fala, poxa, pastor, o senhor tira algumas coisas da palavra que, meu Deus, só o senhor faz isso. Não. Qualquer um pode extrair o que eu extraio. É só gastar o tempo. É só exercitar. Porque ah, o, o especialista, independente do que seja especialista, o é por causa da muita repetição. Né? Repete, 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 pronto, virou especialista. O cara anda de skate de manhã, de tarde e de noite, de manhã, de tarde e de noite, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, o cara vira campeão mundial. Agora, se eu ando de skate uma vez por mês, é tombo todo mês. Né? Então, a fome da palavra, o descaso da palavra é que gera tal fome. Para a gente terminar, para a gente ir embora, o texto dá a entender que essa fome não será saciada. Logo, veja só que tristeza, irmão, e angústia. Será um tempo de silêncio divino. Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede, sai da boca de Deus. Quando a Bíblia diz, palavras do Mestre: Nem só de pão vive o homem, ele está dizendo, portanto, também de pão vive o homem, mas não só de pão. Ou seja, não basta, para ter uma vida equilibrada e saudável, ter o um alimento biológico. Tem que ter palavra de Deus, porque você é mais do que um pedaço de carne que anda. Há uma, há, há uma área transcendental em você, etérea, que está para além disso aqui. Crendo ou não crendo, não tem como. Se você fala de amor, amor você não pega saudade você não pega, ódio você não pega, tristeza você não pega, angústia você não pega, dor você não pega. Você não pega em nada que diz respeito à existência de fato de verdade. Tu pega em mão, pé, cotovelo. Mas aquilo que diz respeito à vida, ninguém, ninguém pega, é, é, é etéreo. É nesse etéreo que, que Deus, pela palavra, age. Então, ele diz que essa fome será, portanto, seguida de um, de um tempo de silêncio divino. Portanto, de um, de um tempo, porque nem só de pão, mas também de palavra vive o homem, que a nossa vida seria alimentada só pela metade. Ou seja, quem se alimenta pela metade jamais terá plenitude na vida. Prepare-se. Segundo, por causa desse silêncio virá um uma angústia humana sem precedente. Meu Deus, eu preciso da palavra. Eu tenho pão, eu tenho todo o suprimento humano, mas eu sinto esse vazio dentro de mim, que eu não sei de onde vem. É a falta de Deus da sua palavra. Aonde é que eu acho isso? Não acha não, filho. Não acha mais não. O tempo já passou. Eu acho que era a respeito disso que Isaías queria dizer, quando disse Deus usando Isaías, né? é, buscar é o Senhor, o quê? Enquanto? Você pode achar. Então, há um tempo em que a gente vai buscar e não achar mais. Invocai-o enquanto está perto. Então, haverá um tempo que a gente vai estar tão longe que já era. Ele usa uma, uma linguagem antropomórfica, né? É, é, enquanto, porque o crono de Deus é diferente do nosso, o nosso é crono, deles é Ion. Então, é, enquanto está perto, esse enquanto, para Deus, não existe. Deus, ele está para além do tempo, passado, presente e futuro, estão diante dele, então... Eu tenho ontem, hoje amanhã. Deus não, Deus está tudo aqui. Ó. A história acontecida está diante dEle, acontecendo e a acontecer estão diante dEle. Então, por enquanto, essa é uma linguagem antropomórfica. Para que a gente entenda que todos nós temos um tempo. E o tempo passa. Então, há, há, um tempo de silêncio divino, de angústia humana e, portanto, lógico, de apostasia coletiva sem, sem, sem precedentes. Eu acho que é por causa disso que termino que Lucas 18, 18, 8 diz o seguinte, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Agora, a pergunta é, contudo, quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Sem palavra. Eu acho que à medida que os anos vão passando, a palavra vai clarificando em nós, sabe? A gente vai entendendo, ah, então é disso que a palavra queria dizer. Será que vai ter fé na terra quando ele voltar? Eu não sei. Ah, eu tenho pedido a ele, se houver um pequeno rebanho com fé, nos der a graça de estar no meio deles. Se houver dois ou três, porque para mim, quando Jesus diz, se houver dois ou três, eu estarei no meio deles, para mim essa palavra é absolutamente escatológica, para mim, Jesus estava falando com relação ao fim. Não no início da igreja, nem no meio da jornada da igreja. Para mim, Jesus está dizendo que a fé seria tão rara por causa da ausência da palavra, que ele diz, se houverem dois ou três filhos, lá estarei no meio deles. E eu tenho orado ao Senhor dizendo, Deus me ajuda a achar o outro, porque um vai ser eu, no nome de Jesus. Jesus. Que o outro seja você. Para a glória de Deus Pai. Amém, amados? Então valorizemos a palavra. Gaste um tempinho aí por dia. Leia um capítulo por dia. Pastor, eu não guardo nada. Ela está passando por você. Você vai ver quando você mais precisar, no momento mais difícil, essa, essa palavra que entrou e você aparentemente imagina que sumiu, ela sobe o elevador da, da consciência e ela sai de você no momento oportuno. Ela vai te capacitando para o dia a dia. Palavra de Deus. E a minha oração que essa palavra possa abençoar você com essa fome já. Porque se você pede a Deus essa fome já, você acha essa palavra já. E que essa palavra gere fé no teu peito. Que essa fé te ajude a vencer o mundo. Que essa fé te capacite para suportar esse tempo de silêncio divino e de apostasia coletivo Que eu e você estejamos firmes na rocha para a glória de Deus Pai, pela bênção de Deus Pai. Vamos aplaudir a Ele, vamos ficar em pé, vamos embora. Aleluia. Vamos orar. Ó oh Deus, que palavra grave. Que palavra até assustadora. Mas é palavra preventiva a tua palavra é preventiva tua palavra nos avisa antes o que irá acontecer por isso eu te peço Deus dar nos ouvidos de discípulos para que a gente possa ouvir se comprometer com o ouvido e praticar, para que a fé seja fortalecida em nós pai, nós não queremos ser sustentadores de impérios religiosos nós não queremos ser massa de manobra de líderes inescrupulosos nós não queremos ser só mais um no meio da multidão inconsciente. Nós queremos, ó Deus, uma subjetividade abençoada por Ti. Nós queremos sabedoria para julgar a palavra pregada. Nós queremos sabedoria, ó Deus, para andar nesse mundo tão dicotômico, tão polarizado e passar por isso, ó Deus, incólume, guardado pelo Teu Espírito na palavra. Sabes quem ora comigo assim de verdade? Sabes, ó Deus, as lutas que cada um de nós trava, porque. Todos nós, sabes tu, travamos lutas no nosso íntimo. Todos nós lutamos contra uma área que é fraqueza em nós. Eu te peço que essa palavra nos capacite para vencer todas elas. Que meu irmão, minha irmã que aqui está, voluntariamente, depois de um feriado grande, de um dia de trabalho, podia estar na sua casa descansando, mas amando a palavra ele veio. Valoriza esse esforço do teu servo. Que ele possa crescer na graça e no conhecimento dessa palavra que essa palavra possa produzir a limpeza necessária e dar a Ele a capacidade de ver uma vida da qual Ele tenha orgulho, que Ele tenha, ó Deus, prazer em viver. Livra-nos dessa apostasia que vem, guarda-nos do tempo do Teu silêncio e cubra-nos debaixo da Tua graça. Leva-nos em paz, pois nós pedimos, oramos e abençoamos Teu povo no nome de Jesus nosso Senhor que reina amém e aleluia, aplauda ele bem forte Deus abençoe você, dá um abraço nesse irmão que está do seu lado, boa noite até domingo, permitindo o altíssimo